0: 传说中压着白娘子的雷峰塔突然倒塌，然而在废墟下，考古专家居然找到了佛教至宝舍利子和一窝白蛇。难道雷峰塔下真的镇压白蛇了吗？点个关注，就让小季带你揭开雷峰塔下隐藏的秘密。众所周知，传说蛇妖白素贞为救许仙与法海斗法，最终因为水漫金山寺而触犯了天条，而白素贞也被法海镇压到雷峰塔下。永世不得出塔，这本是耳熟能详的爱情故事，并不足以为信。但是民间一直都在流传着传说：雷峰塔倒塌之日，就是白娘子出塔之时。其实雷峰塔还真就倒塌过，在倒塌的废墟中，考古专家居然真的发现了一个地宫。受力千年的雷峰塔倒塌，并不是一个值得庆祝的事，但是杭州的人们却欢呼雀跃，大声的呼喊：“白娘子得救了！”许多人还慕名而来，在塔下焚香祭拜。其实二十多年前，西安的法门寺也曾意外倒塌过。专家同样在废墟中找到了一个地宫，地宫中陈列着数不胜数的奇珍异宝，大量的金银瓷器更是夺人眼目。这些珍宝无不在展示它的辉煌历史。其中最让人意外的是，地宫中居然发现了一代女皇武则天穿过的绣裙，还有释迦摩尼的佛骨舍利。不过，武则天为什么要把穿过的绣裙镇压在塔下？舍利又和武则天有什么关系？这些谜题的真相，我们至今都还不知道。而现在，雷峰塔下也有一座地宫，它会不会给我们带来什么样的惊喜？或许只有打开地宫的那一瞬间才能揭晓了。2001年2月的时候，雷峰塔的发掘行动终于提上日程。虽然做足了心理准备。但是看到雷峰塔的遗址时，还是不由得感叹起来。整个雷峰塔远远看起来就像一个大山丘。这次考古队到这里来，除了探寻传说中的白娘子，还有一个秘密任务，那就是勘察雷峰塔下那个神秘的地宫。清理工作正式开始，考古人员足足花了半年的时间，才将山丘大小的废墟清理完。清理的过程中，考古人员在泥土中发现了一块残缺的石碑。虽然信息并不完整，但是专家还是解读出其中的信息。雷峰塔原来是吴越国的一名国王建造的，距离今天已经有一千多年了。这个吴越国是大唐后的一个时期，史称五代十国。这是中国历史上又一次的分裂。当时的时局动乱，让吴越国的君王忧心不已。为了能够让国家长久之安，他把最后的一丝希望寄托在佛祖身上，耗费了大量的财力修建了雷峰塔。可惜他期盼出现的奇迹并没有发生。仅仅一年的时间，吴越国就灭亡了。在随后出土的一块石碑上，考古人员解读出这座废墟下果真藏着一座地宫。不仅如此，这个地宫中还蕴含着一件佛教至宝，那就是传说的佛罗祭发。佛罗髻发就是释迦摩尼的头发，是传说佛祖的舍利，用来镇压邪物的。难不成这雷峰塔下还真的镇压着白娘子？考古人员有些傻眼了。这座塔可谓是承载了吴越王所有的希望。至于能不能找到传说中的白娘子，考古人员还得继续往下挖。经过不懈努力的发掘，考古人员果真发现了一个神秘的地宫。不过门口。却压着一个重达750公斤的巨石。据说在挪动巨石的时候，工作人员看到了数条的白蛇。提出在挪动巨石的时候，因为压顶石太过于沉重，专家提前准备了起吊机。谁知刚吊到一半，起吊机就出现了故障，吊起的巨石悬在半空。虽然有惊无险，但是还是把考古人员吓得不轻。安慰到自己一定是前一晚烧的香起了作用，地宫下的蕴含的东西。可是，让考古人员非常期待、有惊无险后出现在人们眼中的是巨石下的一个石板。经过测量，石板宽有九十公分，厚大约13公分。石板上面的泥土上还发现了钱币。在考古人员的仔细清理下，地宫的地板逐渐被移开，沉睡千年的地宫终于重见天日。当所有人屏着呼吸，在昏暗的灯光朝下望去，一颗悬着的心终于放下了。与预想的一样，地宫没有人为破坏的痕迹，一切都保留着最初的模样。摆放在地宫正中央的是一个锈迹斑斑的铁函，铁函下放着各种玉钱、铜钱、玉圭以及玛瑙首饰等古代文物。地宫的空隙间还堆放着大量的玉观音像、玉童子像、鎏金铜佛像、银腰带、铁金木座和铜镜、丝织,织品。这些被埋葬一千多年的文物。终于又出现在人们的视线中，这一幕也被摄像机记录了下来，投放到了千家万户的屏幕上。不过，由于地宫当年被水浸泡过，文物的提取并没有想象中的那么简单。在开发人员的努力下，第一件文物终于被顺利取了出来。这是一面铜镜，上面还清晰地刻画着匠人的名字。通过检测，这正是来自五代十国的产物。这也进一步验证了石碑的真实性。由于文物被水浸泡，层层叠加在一起，提取工作被迫叫停。考古专家重新制定了严密的方案，随后在有序的指导下，一次提取出了30多件精美的文物。每件文物都是极其精致，都寄托了吴越王祈求佛祖保佑的美好愿望。最后被提取出来的是地宫最重要的铁函。至于铁函中究竟放着什么？出于对文物的保护，铁函的开启谢绝了所有记者的采访。最后的开启地点选在了浙江省博物馆的山洞库房，这里对湿度和温度的控制都有利于对文物的保护。当现场人员缓缓打开厚重的铁函时，传说中的舍利塔映入眼帘。这是雷峰塔的考古行动中最让人难忘的瞬间。纯银制成的舍利塔光亮如新，舍利塔的中央。就静静地安放着佛罗髻发，这是至高无上的佛祖生物，正是它的存在给众多的信徒们带去了心灵深处的抚慰。经过协商后，考古人员一致赞同不再打开舍利塔，而是将其保护起来。现在，这尊国宝级文物就安放在西子湖畔的雷峰塔展厅里，它就静静地立在那里，无声地向人们传达着千百年来的沧桑变化。在雷峰塔倒塌整整78年后，一座全新的雷峰塔在旧址上重建起来。虽然并没有在塔下找到白娘子的痕迹，但是人们对白娘子和许仙的凄美爱情故事还是为之动容。最后，再给大家说一个有趣的故事吧，这是关于白娘子的另一个民间故事，很多人并没有听过这个版本的故事。是这样的，在三月三的时候。西湖游人众多，这同样也吸引了大量的小摊贩。吕洞宾也跑来凑热闹，挑着担子卖汤圆。大汤圆一文钱三只，小汤圆三文钱一只。老百姓一听，这回捡到便宜了。很快，吕洞宾的大汤圆就卖完了。这时候，有个老人带着小孩子买汤圆，结果这个小男孩吃了汤圆后三天都不吃不喝。吕洞宾说：“不是所有人都能消受的汤圆。”说着就把小男孩拎起来。这个时候，汤圆也从嘴里出来了。西湖边上正好有一个白蛇和乌龟，白蛇速度敏捷，吃到了汤圆，增加了500年的道行。乌龟自然打不过白蛇，逃跑了。这里的白蛇就是白素贞，乌龟就是法海。白蛇多了道行，自然就修炼成人。随后，他就碰到了许仙，许仙就是当年那个吃汤圆的小男孩，缘分让他们重新相遇。而乌龟因为吃了吕洞宾的汤圆，就跑到了如来坐下学习，还偷偷的拿了几件宝贝来到人间，变成了和尚，害死了金山寺的主持，他自己也变成了主持的样子。机缘巧合下，他遇到了许仙，发现他的妻子就是当年的白蛇。法海怀恨在心，告诉许仙白素贞的真实身份，可许仙并没有害怕。法海一怒之下，把许仙关了起来。白素贞为救丈夫，就与法海斗智斗勇，最后两人终于破镜重圆，还生下了一个孩子。这个版本的故事皆大欢喜，甚至还解释了三人的因果关系。对于白素贞与许仙的故事，就让这个美好的故事存在各位心中吧。今天的视频到此为止了，对此你还有什么想说的？欢迎评论交流，点关注不迷路，就让我们下期不见不散。